0: Assalamualaikum. Halo pendengar semuanya, kembali lagi ke channel Bokmam Podcast. Nah, hari ini aku mau bahas tentang keluarga berencana atau KB. Yang mana adalah tujuannya untuk mencegah atau menghindari terjadinya kehamilan dengan menggunakan alat kontrasepsi. Nah, untuk pas uh, para pasangan suami istri yang lagi galau mau pakai KB apa ya ataupun uh, Ya, pasangan yang mau merencanakan pernikahan mau menunda kehamilan dulu nah, bisa disimak sampai akhir apa aja jenis-jenis KB-nya dan juga kelebihan dan kekurangannya oke sebelumnya aku mau bahas dulu sedikit kenapa sih uh, beberapa pasangan itu akhirnya memilih untuk uh, memasang KB Nah kenapa juga sih pemerintah menyarankan warga, uh, masyarakat untuk uh, melaksanakan kan program KB ini. Nah, sebenarnya tujuan KB ini eh, salah satunya juga untuk kesehatan dari si ibu karena ada beberapa kondisi di mana ketika ibu itu hamil, dia itu bisa menyebabkan bahaya pada si ibu maupun janin yang dikandungnya. Ada namanya 4T di mana 4T ini adalah 1 terlalu muda, 2 terlalu dekat tiga terlalu banyak dan empat terlalu tua nah tip 4T ini kondisi 4T ini kalau bisa uh, ibu itu dihindari yang mana kalau dia terlalu muda uh, dikatakan rahim wanita itu belum matang di bawah usia 20 tahun jadi kalau dia hamil di bawah umur itu bisa beresiko mengganggu perkembangan si janin dan kalau dia terlalu tua yang mana batasnya adalah 30 sampai 35 tahun di atas itu itu juga udah bahaya jika mengandung dan juga terlalu dekat dan juga terlalu banyak juga tidak baik karena ada seperti misalkan yang terlalu dekat itu pada ibu-ibu dengan riwayat uh, persalinan cesar nah untuk ketika dia melahirkan untuk dia hamil lagi rahimnya itu Uh, harus di, bisa siap lagi untuk mengandung sekitar 2-3 tahun Jadi kalau misalkan dari hamil anak pertama dan kedua terlalu dekat Itu juga bisa beresiko untuk kehamilan selanjutnya Perkembangan janinnya Karena itulah disarankan untuk menggunakan KB Oke sebelumnya aku meminta maaf dulu kalau ada terdengar suara-suara di belakang ya itu suara anakku yang udah mulai suka ngoceh tapi enggak papa semoga enggak bikin salfok ya ke <gifat> lanjut aja ya uh, jadi KB itu uh, ada kita bisa kita akan tawarkan banyak cara ya tapi kategori besar dari KB atau kontrasepsi itu yang pertama yang secara alami lalu ada yang hormonal maupun yang non-hormonal jadi tiga kategori besar uh, kita bahas yang alami dulu kali ya kalau yang alami itu tidak menggunakan alat sama sekali itu ada tiga caranya ada yang asih uh, dan juga kalender sama eh uh, senggama terputus Oke okay. yang asih dulu lah ya Nah banyak nih ibu-ibu yang uh, karena denger dengar cerita terus khawatir dengan efek samping dari KB, akhirnya mereka dengan PD-nya, ah aku KB asi aja gitu. Dan sampai akhirnya dia sampai umur anaknya umur 2 tahun pun nggak pakai nggak pakai KB apa apa karena kan aku masih menyusui. Jadi pasti juga nggak bakalan subur. Nah ini harus hati-hati ya para ibu-ibu dan juga para bapak-bapak. Ini bahwa AC, KB asi ini ada tiga syarat yang harus dipenuhi agar dia bisa efektif mencegah kehamilan. syarat yang pertama uh, si ibu belum haid itu satu yang kedua anak masih berumur 6 bulan atau ke bawah gitu jadi dan yang ketiga uh, menyusui harus sering seharian siang dan malam nah, tiga syarat itu gitu jadi, kalau sudah et, kalau syarat itu tidak terpenuhi maka tubuh akan kembali subur nah, kita bahas Uh, secara singkat aja ya jadi kalau misalkan hide, hide itu adalah tanda pertama bahwa seorang itu sudah mulai mengalami ovulasi ataupun uh, lepasnya indung telur ya Nah itu menandakan kesuburan jadi kalau sudah haid, walaupun masih menyusui walaupun anaknya masih enam bulan itu pertanda ibu itu bakalan bisa subur kapan aja itu satu tapi jangan dianggap aku belum haid kok aku pasti belum subur nah bisa aja kalau belum haid itu dia jadi kalau kita bahas tentang kehamilannya jadi dia masa subur dulu baru haid gitu Jadi belum tentu kalau ibu yang belum haid itu dia belum mengalami masa kesuburan itu bisa aja kalau misalkan lagi pas lagi masa subur dia berhubu berhubungan, dia nggak bakalan sempet haid dan bahkan bisa hamil. Nah, makanya kita lihat ke syarat yang lain. Syarat lainnya adalah anaknya masih di umur di bawah 6 bulan. Di 6 bulan dan juga asi eksklusif ya, belum dikasih makanan pendamping asi. Tidak dikasih sufor gitu. Jadi, blok asi. Kenapa? Karena ketika kita menyusu itu, dia keluar hormon prolaktin yang yang menekan kerja dari hormon estrogen. Nah, hormon estrogen inilah yang menekan, uh, yang bekerja untuk terjadinya ovulasi atau uh, tadi yang aku udah cerita, apa bahas juga yang menyebabkan kesuburan. Jadi dengan menyusui tanpa dengan sufor dan makanan lain, maka uh, bisa terjadi. Uh, KB ini tadi hanya saja, kalau menyusuinya itu tidak sering, atau berselang-selang ataupun tidak langsung which is, itu kayak ibu-ibu uh, yang bekerja ya nah, berbeda ya ibu uh, menyusui langsung dengan pumping karena dengan menyusui langsung kerja prolaktin itu lebih bekerja dan makanya lebih efektif bila ibunya itu memang menyusui langsung dan ada syaratnya juga tidak boleh selang lebih dari uh, 4 jam tidak menyusui itu. Jadi minimal ibu-ibu itu harus menyusui per di bawah 4 jam sekali gitu. Kalau dia sudah lewat misalkan anaknya e, menyusui terakhir jam 2, terus dia jam 2 siang ya baru menyusui lagi jam 7 malam. Nah, itu kan udah selangnya lebih dari 4 jam. Terus dia habis itu setelah jam 7 malam dia menyusui lagi jam 2 malam. Dia 2 kali berulang dalam sehari tidak menyusui lebih dari 4 jam itu Oh, otomatis KB ASINYA itu nggak bakalan efektif seperti itu Nah jadi udah tahu ya Mam gimana supaya KB AC ini bisa efektif apa aja tadi satu kita belum head dua anak masih di bawah enam bulan dan AC eksklusif dan ketiga menyusuinya harus sering di bawah 4 jam sekali Oke okay? itu tadi KB AC. selanjutnya KB dengan sistem kalender yaitu dengan menghitung masa subur, nah gimana cara menghitung masa subur, itu bisa di searching ya, uh, banyak juga kok sekarang aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan untuk menghitung masa subur kita nah KB sistem kalender ini ya intinya uh, metode dengan cara menghindari berhubungan pada saat uh, si ibu sedang masa subur gitu, nah Uh, banyak disukai juga oleh orang-orang karena biasanya pada orang-orang tidak mau menggunakan alat gitu khawatir dengan alat-alat kontrasepsi terus juga pada orang-orang dengan um, apa pandangan tentang agama ya yang mengelarang tentang KB gitu pandangan agama tertentu dan juga biasanya supaya tidak mengganggu Uh, kenyamanan berhubungan jadi orang-orang uh, ini menggunakan sistem kalender hanya saja uh, minusnya juga ada, karena pakai sistem kalendernya harus benar-benar disiplin, dan akan sangat susah digunakan pada ibu-ibu dengan siklus haid yang tidak teratur, kenapa? karena kan uh, menghitung masa subur itu ya perhitung-hitungan doang ya itu aja yang orang yang siklus haidnya teratur aja bisa miss gitu masa suburnya itu karena dia pakai perkiraan gitu. Apalagi yang siklus height-nya tidak teratur. Diselingi dengan uh, kalau kita tidak disiplin menjaga waktu kapan berhubungan itu bisa juga menjadi tidak efektif seperti ini. Dan yang terakhir untuk metode kontrasepsi alamiah yaitu dengan senggama terputus uh, di mana saat berhubungan intim Uh, sang pria mengeluarkan alat kelaminnya dari vagina sebelum pria mencapai ejakulasi sehingga air mani yang berisi sperma tidak masuk uh, yang, sehingga tidak terjadi pembuahan seperti itu ini juga jadi cara yang uh, lumayan umum digunakan uh, masyarakat yang tidak ingin menggunakan alat kontrasepsi hanya saja ini butuh komitmen karena si uh, ini kan karena mengganggu kenyamanan juga hubungan intim. jadi bisa jadi kalau misalkan nggak komitmen Uh, baik si pria maupun wanita maka ini juga beresiko untuk tetap terjadi kehamilan belum lagi ada beberapa kasus ketika si pria ingin mengeluarkan alat kelaminnya uh, maninya itu sudah keburu masuk sehingga ada resiko juga untuk terjadi kehamilan uh, dari efek sampingnya juga tidak ada terus juga tidak perlu biaya dan prosedur khusus sehingga uh, ini merupakan salah satu cara yang banyak disukai oleh masyarakat Indonesia jadi plusnya tadi mudah minusnya bisa kurang efektif kalau nggak komitmen dan tidak dilakukan dengan menang nah itu tadi yang untuk kontrasepsi alamiah kita lanjut ke pembahasan kontrasepsi hormonal nah, untuk kontrasepsi hormonal itu pada intinya dimasukkan hormon sintetik yang bisa berpengaruh terhadap Uh, ovulasi atau keluarnya sel telur dari indung telur nah ada dua kalau kita bahas ada yang kombinasi maupun yang uh, cuma progestin aja kalau yang kombinasi, kombinasi isinya hormon estrogen dan progestin nah fungsi dari hormon estrogen ini sendiri dia untuk uh, mencegah terjadinya ovulasi terus dia juga uh, mem mengentalkan uh, cairan di leher cervix ya, jadi menyebabkan sperma tidak dapat mencapai saluran alat reproduksi bagian atas seperti rahim dan juga tuba falopi nah kalau progestin dia uh, lebih membuat dinding rahim itu atrofi atau istilahnya itu licin sehingga ketikapun terjadi pembuahan maka Uh, janin yang terbentuk atau zigot itu akan sulit menempel di rahim sehingga tidak terjadilah kehamilan seperti itu dan juga dengan licinnya dinding rahim ini akan menyebabkan uh, sulitnya pergerakan sperma untuk melakukan pembuahan, nah itu fungsi uh, cara kerja dari kontrasepsi hormonal jenisnya ada banyak, ada yang pil suntik, implant intrauteris system, patch sama dinding vagina mari kita bahas yang pil KB terlebih dahulu uh, tadi saya udah bahas udah ada yang kombinasi, ada yang mini-pil ya nah kalau pil KB ini sangat mudah ya digunakan karena dia hanya tinggal kita minum dan biasanya kita udah diresepin beberapa strip ada yang 28 pil, ada yang 21 pil seperti itu nanti kita disuruh mulai minum dari hari pertama menstruasi ya untuk para ibu nih ya tapi minumnya pil KB ini harus disiplin setiap hari pada jam jadwal waktu yang sama misal hari ini minum pada jam 1 siang besok juga harus minum jam 1 siang begitu pula seterusnya karena kalau ngaret misal lewat dari jam 1 itu itu efektivitasnya berkurang nah udah gitu jadi susah nih kalau misalkan buat para ibu yang sering lupa atau nggak bisa konsisten minum pada waktu yang sama. Terus kalau misalkan pil, pil ini juga karena dia berisikan hormon ya, efek sampingnya itu banyak. Mungkin kalau ibu-ibu pernah aduh aku pakai pil KB uh, atau temanku pakai pil KB gemukan atau jadi jerawatan segala macam, pernah dengar-dengar seperti itu. Karena memang efeknya sebenarnya berbeda-beda setiap orang, cocok-cocokan juga. Ada yang pada beberapa orang sampai menyebabkan Uh, mual muntah nyeri kepala nyeri perut bagian bawah terus juga memang kegemukan tapi ada sebagian orang juga tidak mengalaminya ini karena masalah uh, reaksi tubuh terhadap hormon yang berbeda-beda terus tapi untuk masalah jerawat bahkan untuk pil yang dengan pil KB ini malah bisa digunakan juga untuk terapi jerawat jadi ada dokter juga yang meresep eh, ada ibu ibu yang ingin memasang KB dan juga ada masalah jerawat dia bisa juga dengan menggunakan efek dari eh, pil KB ini bisa untuk masalah jerawat juga tapi itu tadi, harus disiplin dan gitu juga harus punya um, apa namanya siklus mens yang teratur kalau nggak disiplin eh, misalkan sehari dua hari lupa minum, itu masih bisa dikejar, masih bisa dirapa. tapi kalau misalkan udah lewat dari tiga hari itu harus menggunakan, misalnya ini kan kita udah hari keberapan nih lupa kita kan minum satu pil ke pertama sampai pil ke 28 kalau kita lupa di hari ke 10 selama tiga hari kita lupa minum pil, itu sampai akhir strip uh, pil KB itu habis harus menggunakan kontrasepsi yang lainnya jadi nggak efektif kalau cuma pil KB doang itu karena efektivitasnya sudah menurun karena udah tadi min udah lupa minum lepah hari tadi itu untuk yang pil KB ya selanjutnya itu um, pil eh suntik ya, sama suntik juga ada yang kombinasi, ada yang isinya progestin doang kalau suntik ini dia yang kombinasi per satu bulan suntiknya yang progestin per 3 bulan nah, oh ya, aku lupa bilang kalau yang isinya progestin itu dia cocok untuk ibu yang menyusui sedangkan yang kombinasi itu tidak cocok uh, dan juga yang progestin ini um, cocok untuk orang yang tidak uh, memiliki alergi terhadap efek dari estrogen gitu. jadi memang orang menyusui nggak boleh kena kandungan estrogen itu tadi. nah um, suntik ini Kalau dari survei diketahui menjadi metode KB yang paling disukai oleh masyarakat Indonesia karena dia juga nggak uh, perlu minum tiap hari dan cuma beberapa bulan sekali ya hanya saja karena cuma beberapa bulan sekali itu kita harus bergantung pada tenaga kesehatan itu nggak bisa melakukannya sendiri jadi kelebihannya itu enak nggak terlalu sering hanya saja kekurangannya juga uh, kalau kitanya males atau lupa kita juga harus ingat jadwal gitu jadwal per bulan, per 3 bulannya harus ingat kalau kita kelewat, kita males itu juga bisa mengurangi uh, efektivitasnya nah terus uh, minusnya dari KB suntik ini juga, dia dapat menyebabkan berkurangnya kepadatan tulang terus ketika uh, para mama ingin setelah memakai KB suntik ini beberapa tahun, terus ingin rencanakan kehamilan lagi ketika kita berhenti KB ini butuh waktu lumayan lama ya bisa sampai satu tahun untuk bisa subur kembali. Terus juga efek lainnya efek hormonal tadi seperti pusing, nyeri pada perut atau nyeri pada pada payudara, mual, muntah dan sebagainya. Itu tadi sudah pil KB, lalu suntik. Uh, selanjutnya implan. Kita bahas implan ya. Nah implan itu adalah sebuah seperti dia itu kayak plastik ya tabung-tabung sebesar korek api yang ditanamkan pada lengan atas bagian dalam tuh berarti penggunaannya juga tergantung pada tenaga kesehatan nah implant ini biasanya berisi hormon progestin efeknya sama tadi ya untuk melicinkan rahim dinding rahim Uh, plusnya itu kalau efek progestin itu dia dibandingkan yang estrogen dia menyebabkan haid itu siklusnya lebih pendek, uh, maksudnya hari haid itu lebih pendek. Ketika haid biasanya misalkan orangnya itu biasa 10 hari dia berkurang jadi 7 hari, seperti itulah istilahnya lebih pendek dan lebih sedikit darah yang keluar sehingga dia menghindari dari resiko anemia defisiensi besi karena kalau kita terlalu banyak perdarahan itu bisa menyebabkan anemia dan juga implan ini bisa menurunkan bisa mencegah penyakit radang panggul itu hanya saja walaupun dia mem memendekkan siklus haid eh mem memendekkan waktu haid tadi dia juga bisa menyebabkan perubahan pola haid itu ada beberapa orang juga jadi heightnya tidak teratur karena pakai implan ini begitu lanjut itu tadi implan ya um, selanjutnya intrauteri system intrauteri system ini dia adalah salah satu jenis dari alat kontrasepsi dalam rahim yang mana bedanya sama IUD ya intrauteri device kalau intrauteri device itu dia tidak menggunakan hormon kalau yang ini pakai hormon nah dia berbentuk plastik sama bentuknya T berisikan progestin dia bisa efektif sampai 3-5 sampai tahun mencegah kehamilan, terus juga kelebihannya lagi ketika lepas pakai IUS ini bisa langsung subur lagi gitu, hanya saja ya namanya kalau kita pakai um, apa, kontrasepsi yang dalam rahim, itu bisa menyebabkan ketidaknyamanan terus juga bisa menyebabkan kemampuan um, perubahan pola head juga. Terus apa efek-efek ef tadi yang sudah aku jelasin juga ya. seperti nyeri kepala, nyeri payudara, mual, muntah. Tapi juga uh, ini merupakan uh, metode yang lumayan yang dap efektif dapat digunakan pada waktu lama. Terus juga uh, minim biaya ya dibanding kita yang pil KB harus beli lagi kayak suntik juga harus kontrol lagi. Kalau ini kan sekali pakai. terus bisa untuk lama itu selanjutnya patch patch itu adalah koyo dia kayak koyo ya dari plastik ditempelkan bisa di perut dibokong di lengan maupun di punggung berisikan hormon estrogen dan progestin uh, orang banyak menyukainya karena mudah ya tinggal dipakai Untuk patch ini kita gunakan kan uh, kita tempelkan nih ke bagian-bagian tubuh yang tadi sudah aku jelasin. Terus dibiarkan selama seminggu. Setelah itu diganti dengan yang baru. Nah langkah ini dilakukan hingga tiga kali selama tiga minggu. Jadi minggu ini pakai minggu uh, abis itu seminggu lagi ganti pakai seminggu lagi ganti lagi. Jadi sama tiga minggu itu tiga kali pakai. lalu kan yang minggu keempat itu kan ke biasanya udah lagi mens ya lagi mens jadi kita nggak pakai seperti itu itu untuk e, mencegah kehamilan dengan menggunakan patch nah kelebihannya ya efektif mudah dipasang maupun dilepas tidak perlu dilakukan setiap hari dan tidak mempengaruhi hubungan intim namun karena dia ditempel di kulit e, jadi ada resiko juga copot apalagi kita di negara tropis kan Dapat kalau orang-orang yang berkeringat itu yang berlebih lagi itu gampang lepas. Jadi kadang-kadang nggak -kadang sadar rupanya kita udah nggak terlindungi de de dengan kontrasepsi itu. Terus juga harus mengingat waktu memasang dan melepasnya setiap minggu. Dan bagian kulit yang terkena. patch itu bisa jadi beresiko alergi, iritasi, gitu dan lagi-lagi karena berisikan hormon dia bisa menyebabkan efek-efek seperti perubahan mood, sakit kepala, dan lain-lain dapat menyebabkan gangguan pada menstruasi dan juga uh, walaupun jarang terjadi, ada resiko untuk menyebabkan pengumpalan darah serangan jantung dan stroke. itu tadi patch dan yang terakhir untuk kontrasepsi hormonal adalah cincin vagina atau vaginal ring. yaitu itu, dari denger is, namanya cincin ya. Dia berbentuk seperti lingkaran kecil, lingkaran kecil, lingkaran kecil, lingkaran. Ih, iya, jadi nyanyi. Lingkaran kecil yang lentur dengan diameter sekitar 5 cm mengandung hormon estrogen dan progestin. Cara kerjanya sama, cara kerja dari hormonal ya. E uh, terus cara pakainya itu dimasukkan ke dalam vagina caranya mirip dengan uh, kayak masukin ini tempen tau tempen gak tempen itu kayak kapas ya bukan kapas, kasa ya yang digunakan untuk me, uh, menyumbat saluran vagina ketika terjadi menstruasi biasanya lebih umum di luar negeri ya kalau Indonesia kan lebih umum pakai um, Pembalut kalau luar negeri itu pakai tempen, gitu. Caranya dengan seperti memasukkan tempen, biarkan cincin di dalam vagina sama 3 minggu lalu keluarkan. Karena pada satu minggu itu kan akan terjadi mens, gitu. Jadi pada saat mens kita keluar. Nanti kalau udah nggak mens lagi kita pasang yang baru, gitu. Keefektivitasan uh, ke dari uh, vaginal ring ini 91 Dia mudah dipasang dan mudah dilepas. Dan tidak perlu dilakukan setiap hari. Dan tidak mempengaruhi hubungan intim. Hanya saja kita juga harus tahu kapan masang, kapan lepasnya. Jangan kelewatan ya. Terus dia karena ya namanya kita masukin ke daerah yang uh, sensitif. Itu bisa menyebabkan uh, resiko keputihan, ketidaknyamanan di vagina, dan bahkan iritasi. Dan juga bahkan bisa menyebabkan gangguan pada menstruasi, perdarahan, maupun seperti flag ya. Spotting. dan uh, ada literatur yang bikin, bilang dapat menyebabkan kenaikan berat badan dan juga efek-efek hormonal lain seperti mm, yang sakit kepala perubahan mood maluntah, nah walaupun dia ditaruhnya di uh, vagina, dia tidak bisa menghindari dari resiko terjadinya infeksi menular uh, seksual atau IMS gitu. itu kekurangannya nah itu tadi pembahasan tentang pil-pil hormonal dan juga, eh pil-pil hormonal sorry, kontrasepsi hormonal dan juga tadi juga sudah tang alamiah, dari segini gimana? E, udah kepikiran mau yang mana? atau masih mau nunggu penjelasan tentang yang non-hormonal? ya nih, gak mau nih kayaknya denger-dengar efek sampingnya masih khawatir apa yang pakai yang non-hormonal aja ya kalau masih galau jangan lupa simak episode selanjutnya membahas tentang KB yang non-hormonal Oke, okay. semoga bermanfaat. Maaf ya kalau ngomongnya masih beli again. Nah, Semoga nanti ke depannya bisa lebih baik lagi ya. Mohon kritik dan sarannya, jangan lupa main-main ke Instagram dan blog aku ya. Bisa dilihat di description. Thank you udah dengerin. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye, Assalamualaikum.